0: dans ce nouvel épisode, aujourd'hui, je suis accompagné de Jeff Bonner. Jeff, bonjour et bienvenue sur le podcast. Bonjour. Comment est-ce que ça va On a eu le temps un petit peu de discuter en off, évidemment, mais là, on est en public, les gens nous écoutent maintenant. Donc, euh, euh, je vous redemande un petit peu comment ça va, comment vous sentez euh, Quel est le temps en France quelles sont les nouvelles
1: <rire> Eh bien, euh, le temps en France, c'est un peu variable. Un jour sur deux, il y a du soleil. Là, aujourd'hui, c'est plein soleil, on se croit sur la côte d'Azur. Hier, on se cru en Bretagne, vous voyez Et donc, euh, bah, écoutez, ça va bien malgré le, le confinement. Bon, ça fait euh, bah, depuis le mois de mars qu'on est qu'on est là-dessus. quoi. Bon. Ouais. Bon, bon, je fais avec, hein, je fais avec. Bon, je ne suis pas trop malheureux puisque, enfin, moi, je suis à la retraite, je n'ai pas à me déplacer pour travailler. Donc, euh, j'ai ma salle de sport chez moi, j'ai mon, mon studio de montage vidéo. Enfin, disons que je ne m'embête pas. Quoi. Je, je m'occupe, voilà.
0: Ok, bon on enregistre au moment où on enregistre cet, cet épisode, on est euh, en novembre, donc ici c'est pas les mêmes températures puisque je suis euh, actuellement et toujours à Montréal donc, où il doit faire autour de, entre 0 et 5 degrés, j'ai pas regardé ce matin, euh... Et, euh, et vous me disiez en off, justement, c'était intéressant que euh, vous avez passé trois euh, ans euh, au Québec et que vous en avez gardé un bon souvenir. Euh, alors, je rassure tous les auditeurs, on va parler euh, on va parler sport, on va parler musculation, mais je trouvais ça juste intéressant d'avoir le petit avis de, de Jeff par rapport à ça.
1: Non, non, il y a trois ans, je suis parti au Québec.
0: Il y a trois ans, vous êtes parti au Québec, d'accord.
1: Je suis resté 15 jours, voilà.
0: Ouais, pour des vacances. Et ça s'est super bien passé.
1: Ah là là, je peux pas, on peut pas mieux faire. Hein. Formidable.
0: Alors, c'est quoi le souvenir que vous en gardez
1: au niveau, au niveau de la culture, j'ai plein, plein d'images dans la tête, puisqu'on est, est arrivé à Toronto, déjà. Bon, euh, moi, j'ai toujours rêvé de voir les chutes du Niagara, donc euh, je les ai vues, je les ai filmées, j'étais sur le bateau avec ma caméra euh, étanche. Bon, j'ai filmé ça, j'ai filmé euh, plein de choses, quoi. Enfin, pff, oh là là, je ne peux pas vous dire, puisque j'ai fait une vidéo qui dure à peu près trois heures. J'étais voir les bisons... Euh, J'étais, euh, comment dirais-je, à Ottawa, euh, oh, j'étais partout. Euh. Mais le Québec, la ville de Québec, franchement, franchement là je suis resté dingue, quoi. ça m'a vraiment plu. Mmh. Mmh.
0: J'ai pas encore eu l'occasion d'aller faire un tour, ça fait, euh, moi ce qui semble, en fait, ça fait trois ans que je suis ici. Et, et j'ai été à Toronto, j'ai été à New York, évidemment, hein. c'est un peu les destinations euh, où les Français euh, vont assez rapidement lorsqu'ils arrivent à Montréal, pour visiter. Mais par contre, je n'ai pas été encore au Québec, à Québec, pardon, dans la ville de Québec, et on m'en a dit beaucoup de bien.
1: C'est magnifique, hein. c'est vraiment vraiment magnifique. Puis, euh, il y a des choses qui m'ont surpris, par exemple, la ville souterraine à Montréal.
0: Mmh. Ouais,
1: ouais. là, je, je me dis, c'est pas possible.
0: Ah ben, bah, quand il fait froid, il faut, faut bien se, se mettre sous terre. Hein.
1: <rire> non, non, mais c'est vraiment beau, beau. Et puis, bon, les gens sont super sympas. Euh, ils venaient nous voir dans la rue, nous accoster vous êtes, vous êtes français avec leur accent, un peu à la Garou à Céline Dion. Vous êtes français, tout ça. Oui, ils nous indiquaient des choses. J'ai trouvé, qu'ils étaient vachement sympas, quoi, au niveau de l'accueil. Les gens sont. J'ai l'impression que là-bas, les gens sont heureux, quoi.
0: C'est pas exactement euh, la même. Euh façon d'aborder les choses, euh, je dirais pas que la culture est complètement différente, faut pas déconner non plus, c'est pas comme si euh, on était en au Japon où là pour le coup c'est vraiment vraiment différent, mais euh, je suis d'accord sur le fait que euh, les 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 approches, les euh, la façon de, de vivre en tout cas d'appréhender les choses est un peu différente, la façon de, de se comporter aussi c'est plus cool euh, j'ai l'impression moi aussi ça fait un moment que je suis ici et puis on est tous d'accord hein, de tous ceux qui sont expatriés que euh, l'ambiance est quand même un petit peu plus positive euh, et on doit avouer que c'est pas euh, les mêmes euh, contraintes actuellement qu'il y a en France euh, sans, sans juger mais... bon ça va donner envie à tout le monde de venir euh, ce qui est encore mieux hein, d'un euh, côté <rire> euh,
1: euh, moi je dit tout le monde tous les gens qui me disent le Canada donc euh, moi j'ai fait un Blu-ray j'aurais montré euh, oh, ils m'ont dit mais c'est formidable et puis en plus j'ai rajouté les musiques canadiennes euh, tout ça mais, euh, non, mais vraiment, je pense que, moi, c'est un de mes plus beaux séjours. Hein. C'est un de mes plus beaux séjours, hein. au niveau de l'accueil la, et tout. J'ai eu les larmes aux yeux quand j'ai pris l'avion, hein, quand je suis rentré, puisque nous, on a pris le guide dans nos bras, quoi. On était tellement heureux. On avait l'impression de le connaître depuis toujours. Et puis, il nous racontait des histoires, le soir, vraiment. Euh, non, mais franchement, euh, vraiment un beau souvenir. Et moi, j'ai bien envie d'y retourner, hein, parce que, bah, avec ma femme, on a envie de retourner, parce que, vraiment, euh, ça, ça nous a laissé un souvenir vraiment tout beau.
0: Super,
1: super bien. Ouais.
0: Est-ce que vous pouvez, euh, s'il vous plaît, Jeff, vous présenter pour les auditeurs euh, qui vous découvrent aujourd'hui, qui vous ne connaissez pas auparavant
1: Ah, Me présenter, ben, ça va être assez facile. Bon, Moi, je suis Jeff Bonner. Je suis né le 26 juillet 1949 à Paris et... Euh, donc, euh, bon, comme tout le monde, hein, j'ai été à l'école. J'ai pas très très bien brillé pendant les études, mais c'est pas pour ça qu'on est idiot. Hein. Guy de Graines, c'était un cancre. Et Michel Drucker, Michel Drucker n'a même pas son certificat d'études. Voyez. Donc tout ça, ça veut rien dire. Et puis euh, donc, euh, j'ai toujours été attiré par le sport. Et puis, euh, mais ce qui m'embêtait un peu dans le sport, c'était surtout les horaires, parce que les horaires c'était toujours euh, après après 17 heures, entre 17 heures et 21 heures. Et puis, euh, donc, euh, il fallait, fallait aller au sport à ce tour-là. Et puis, bon, moi ça, moi, ça me casse un peu les pieds après le boulot ou même après un peu, après l'école. Et puis, un jour, j'ai découvert euh, la muscu, la muscu dans une salle municipale euh, qui était ouverte plusieurs heures dans la journée. Et je me suis dit, je vais peut-être aller y faire un tour. Puis, ça me convenait au niveau des horaires parce que je pouvais y aller soit le matin. Euh.
0: Vous aviez quel âge à ce moment-là
1: Oh là, mais j'avais euh, 19 ans. C'était juste à mon service militaire Juste avant mon service militaire. Mais oui, je ne suis pas tout jeune. Hein.
0: <rire> Donc, ben ouais, parce que 49, ça fait euh, ouais, 70.
1: Et ben oui, je suis plus Donc, près du grand. Je, je suis plus près du grand truc du petit, comme on dit euh, chez nous. Ah,
0: c'est formidable, vous, commencez, vous continuez à vous entraîner. Et euh, c'est exactement oui. euh, une des raisons pour lesquelles je voulais vous avoir sur le podcast. Et euh, d'ailleurs, voilà. euh, Michel Garamp Garampolo, c'est ça qui nous a mis en ah, ouais. contact.
1: Et disons que j'ai commencé la muscu comme ça. Et puis. Euh, Bon, ça me convenait parce que bon je pouvais y aller un peu quand je voulais on demandait les, on demandait à peu les, des fois les clés aux gardiens qui étaient très sympathiques je me suis pris au jeu et puis euh, un jour j'ai changé de salle j'étais dans une salle qui était un peu plus un peu plus équipée et puis donc après je, avant je suis parti à l'armée bien sûr à l'armée j'ai continué parce qu'on avait l'altérophilie, on avait tout ça donc euh, j'ai continué là-bas et puis j'ai rencontré un un vieux prof de, de muscule qui s'appelait Christian Dancal, qui est très connu dans le milieu du body. Enfin, les anciens, eux, ils le connaissent bien. Moi, je m'entraînais dans une salle, la salle des cheminots, là-bas à 7, c'était très sympa. Lui, s'entraînait et euh, il m'a posé des questions sur la musculation et il m'a dit ce qui est important dans la muscu c'est la longévité. Et Il m'a sorti une chose que je ressors souvent, il vaut mieux faire un beau vieux qu'un beau jeune.
0: Et ça, il vous a dit ça à quel âge Vous aviez quel âge lorsque...
1: Moi, j'avais 20 ans. Quand il m'a dit ça
0: Est-ce que ça vous a parlé
1: ah mais Il y a intérêt.
0: Ouais, même à 20 ans, ça vous a parlé Parce qu'aujourd'hui, euh, quand on dit ça à quelqu'un qui a 20 ans, je suis pas certain que ça lui parle, hein, de, de cette histoire-là de faire un bon, un bon vieux.
1: Ah, pas grand-chose, hein, les jeunes, maintenant, des fois. <rire> non, mais qu'est-ce que je voulais dire Donc, il m'a sorti ça. J'étais bon, j'étais militaire. J'allais m'entraîner euh... ouais, J'allais m'entraîner à partir, quand on avait le quartier libre, le soir, à 5 h et tout. Et puis, euh, lui, il était là. Et... Il était de... Il... Il... Il était sous le Cap d'Agde, beaucoup, sous le Cap d'Agde. Moi, j'étais à 7, à l'armée, dans le golfe du Lyon. Et il m'a sorti cette phrase-là, que j'ai encore sorti l'année dernière, d'ailleurs, « Vaut mieux faire un beau vieux qu'un beau jeune ». Pour lui, la musculation, c'était la longévité. Bon, pour lui, briller pendant 2-3 ans, ce n'était pas, pas utile, en fin de compte. Voilà ce qui Lui, c'était la longévité, il fallait être en bonne, en bonne santé. Donc, moi, bon, bon, moi c'est ce que j'ai fait, en fin de compte. Donc, j'ai continué à m'entraîner, tout ça. Moi, je suis sorti de l'armée. Et puis, je me suis entraîné, j'ai fait donc des compétitions. Et puis, un jour, on m'a demandé de, de passer la ligne jaune, vous voyez C'est-à-dire euh, Passer la ligne jaune, c'est de, 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 de tricher un petit peu, quoi. Et alors, euh, je me suis dit, oh là 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 Comme euh, je connaissais pas mal de gens du body à l'époque, euh, à l'époque, il n'y avait pas tous les compléments euh, euh, alimentaires qu'il y a maintenant. Il y a des super compléments alimentaires, il y a des boutiques partout on peut trouver beaucoup donc, des vitamines, de, de, des choses pour progresser, pour ne pas être fatigué, tout ça. Mais avant, il y avait recours à des choses un peu bizarres. Peut-être que maintenant aussi, ça doit se faire.
0: Alors, j'ai je... <rire> envie de creuser un petit peu là, pour... parce que déjà, de un, je suis curieux et, euh... et les auditeurs sont curieux aussi. Et tout le monde est curieux. L'être humain est curieux. Quand vous dites tricher et euh, des produits... Euh... Parler de quoi exactement? Qu'on soit sûr de quoi on discute?
1: Bah, des, des, produits, des produits un petit peu illicites, quoi. Des produits illicites. Mais moi, ça m'a, moi, ça, c'est des trucs qui m'ont fait peur. D'ailleurs, moi, les, les médicaments, ça me fait, ça me fout toujours les jetons, déjà. Quand je dois prendre un truc, je dis dix fois la notice. Je me renseigne. Et puis, euh, bon, euh, des fois, j'en prends la moitié, puis je les fous en l'air. Vous voyez, par des médicaments quand on a la crème, et tout comme ça. Tout ce qui est piqûre, moi, je fuis, je fuis tout ça, quoi. Il y a, il y a que les moustiques qui me piquent, en fin de compte. Voilà.
0: Mais, euh... Ok, donc en fait, on vous propose de passer de l'autre côté euh, de la barrière pour des compétitions. Alors, la, pr la première fois que ça vous arrive, est-ce que c'est pour une compétition euh, ou c'est… des fois
1: pour aller, aller plus loin, mais bon, moi, je vais vous dire, on est quand même tenté quand même. Hein. On est un peu comme tenté, un peu comme euh, les ados, la cigarette, euh, euh, l'alcool. On est un peu tenté en fin de compte. Euh, on se dira ah, peut-être pour aller plus loin, je sais pas. Mais moi, mon entraîneur m'avait dit, tu ne seras jamais un grand champion parce que tu réfléchis trop. Et tu n'es pas à 150% dans, dans, dans la muscu. Il faut être à 150%, il ne fallait pas réfléchir euh, des conséquences, tout ça. Et moi, ça m'emmerdait un petit peu parce que je me suis dit, oh là là, pfff. puis j'avais vu tellement de copains, en fin de compte, euh, bon, ça savait pas trop quoi, en fin de mmh. compte. Euh,
0: et ça, c'est toujours autour de la vingtaine
1: ben, dis Disons quand on est ado, puis quand on a 20, euh, entre 20 et 23 ans, déjà, on est peut-être un peu plus... Euh, c'est plus facile à me convaincre quand on que quand on en a 40 ou 50, quoi. Vous on est jeune, on bout tout un peu, un peu comme euh, les jeunes comme ils sont, ils veulent foncer. Quand ils sont en voiture ou en mobilette ils veulent foncer, ils veulent foncer. Puis en body, euh, on est un peu pressé, quoi. On veut on, on veut aller de l'avant et puis on voit des. En fin de compte, on, on regarde toujours ceux qui sont en dessous de nous et puis on se dit, oh là, moi je veux être comme eux, quoi. En fin de compte. et moi, je me suis posé la question et puis je me posais toujours ce, ce truc, euh, il vaut mieux faire un beau vieux qu'un bon jeune. Et j'ai préféré, euh, préféré aller sur la, la longévité, en fin de compte.
0: Ok, bon, on, on, va, on va y revenir un petit peu après euh, sur la suite de ça. J'ai quand même une petite question que j'ai envie de vous poser euh, avant de continuer, euh, que j'adore poser à, à ceux qui s'entraînent depuis longtemps, qui, soit qui ont une carrière là-dedans, soit qui, qui sont euh, véritablement passionnés. C'est Est-ce que vous vous rappelez de la première séance en salle de sport, euh, votre toute première euh, entraînement de musculation Comment il s'est passé
1: Je m'en souviens comme si c'était hier, parce que l'entraîneur, le, c'est un haltérophile, il m'avait fait faire des squats, mais juste avec un, un manche à balai, pour pouvoir me, me corriger, parce qu'on a tendance souvent, quand on fait des squats, au début d'aller en avant ou en arrière. Quoi. Donc il m'avait fait faire des, je me souviendrai toujours, 5 six séries de 20 répétitions, et puis euh, il m'avait fait faire de la presse à mollet, et puis euh, j'avais fini par une séance de pullover.
0: Si je comprends bien, votre toute première séance d'entraînement, en fait, était une séance jambes. Quoi.
1: Oui, c'était une séance jambes parce que, comment dirais-je…
0: Ce qui, qui n'arrive pas aujourd'hui, je, je, je pense que c'est
1: fini. Un ça. professeur qui était un prof d'haltérophilie, qui était d'ailleurs euh, euh, champion du monde FSGT d'haltérophilie dans les 65-70 kg. Donc, euh, pour lui, euh, ce qu'il fallait avoir, c'était des jambes des jambes, des abdos, euh, et une ceinture, euh, une ceinture lombaire, quoi. Abdos, lombaires, cuisses. Les pectoraux, après, bon, pour lui, c'est autre chose, parce qu'il disait, que le pectoraux, c'est juste, euh, c'est de la garniture, hein. ça sert pas à grand chose, hein. Mais il dit, ce qui est important, c'est d'avoir des cuisses, d'avoir des mollets, d'avoir un cul pour tenir debout. Voilà. On l'écoutait, parce que c'était des, c'était à juifs et il y avait trois champions haltérophiles. Donc, on les écoutait, parce que bon, euh, on était en admiration, ils avaient fait les championnats du monde FSGT. Et donc euh, c'est comme ça qu'on a commencé. On commençait par euh, parce que chez les haltérophiles il y a beaucoup de squats quoi. Alors on squattait et puis euh, c'était ma première séance et je m'en souviens toujours puisque le lendemain moi j'habitais au huitième étage et je pouvais même pas descendre les marches quoi tellement j'avais mal. J'avais même envie de pas revenir. Et j'ai un pote qui m'a dit non faut y aller c'est comme ça la première fois. Et puis euh, en fin de compte euh, j'ai retourné et puis euh, bon, j'ai eu mal partout pendant une semaine et puis après bon bah c'était bon. Voilà c'était. Puis je me suis ploué. Okay.
0: Bon, première séance, quoi.
1: Oui, oh là là, j'ai souffert. Mais pourquoi je suis venu à la musculation Je vais vous expliquer. J'avais 14 ans, 15 ans. J'allais à la piscine avec ma, ma grande sœur. Et puis il y avait euh, 3 quatre messieurs avec un gros ventre et tout. Et puis je dis à ma sœur, oh là là, le ventre qu'ils ont. Et puis elle me dit, tu sais, les hommes à 40 ans, euh, c'est comme ça qu'ils deviennent. Nom de Dieu, j'ai dit, mais jamais je veux être comme ça, c'est pas possible. Elle me dit, oui, mais souvent les hommes à 40 ans. Et je dis à ma sœur, jamais je serai comme ça. Je te dis, jamais je serai comme ça. Et j'ai jamais voulu, quoi. Ça, ça, ça me plaisait pas du tout. Puis en fin de compte.
0: Euh, et pour quelle raison exactement
1: Ah, parce que je les trouvais pas beaux. Bon. Pourquoi ça vous faisait peur Ah, ouais. Non, parce que je trouvais que. Parce qu'on me disait toujours, oh, 40 ans, c'est pas vieux, c'est pas vieux. Alors je disais, merde, ils sont jeunes, ils ont du ventre, mais qu'est-ce qu'ils font, quoi Bah, tout le monde n'avait pas de ventre. Mais ceux-là, ils m'ont frappé parce qu'ils avaient du ventre. Ça devait être trois euh, collègues de boulot, ils devaient bosser ensemble et manger ensemble. Et j'ai trouvé ça, non, non, j'ai dit à ma sœur, ah non, je veux pas être comme ça, c'est pas possible. Mais elle m'a dit, tu sais, souvent, les, les, gens à 40 ans. Et moi, j'ai dit, non, non, je veux pas être comme ça, il faut, euh, ah non, mais il faut pas, quoi. Et voilà, donc, euh, c'est comme ça que je me suis dit, non, c'est pas possible. Je veux pas être comme ça à 40 ans. Parce que maintenant, 40 ans, c'est jeune, 40 ans. Mais j'ai jamais voulu, en fin de compte, et j'ai toujours fait pour. pour ça que je me suis mis un peu là-dedans, dans le sport. Et puis, la muscu, mais, je me suis, oui, j'aime beaucoup la muscu, mais il y, y a un petit côté qui me dérange quand même dans la muscu. C'est ce côté un peu, euh, un peu vu un peu, euh, voilà, ce côté un peu narcissique qui fait que bon, les gens ont toujours des, enfin, des, comment, des choses à dire sur nous, quoi, à cause de certaines personnes qui, voilà, qui, qui se tiennent pas comme il faut, quoi. Voilà, c'est ça.
0: Et alors, vous avez commencé à faire des compétitions, euh, à quel âge et euh, pendant combien de temps ça a duré
1: J'ai fait des compétitions, j'ai commencé à l'âge de 22 ans jusqu'à euh, jusqu 34 ans, voilà, j'ai été loin, j'ai gagné deux fois les championnats métropole, j'ai fait les championnats de France, euh, j'ai fait deux fois les championnats d'Europe, euh, euh, en Allemagne, une fois, une fois à Vérone. mais c'est vieux tout ça.
0: Pourquoi vous avez décidé d'arrêter à 34 ans? Ça a été quoi le switch?
1: Euh, parce que, en fin de compte, euh, je voulais pas consacrer ma vie à ça, quoi. Parce que bon, pour moi, il y avait pas autre chose, Il y avait autre chose dans la vie, quoi. L'entraînement, j'aime bien, mais j'aime aussi beaucoup plein de choses. Et puis bon, euh, moi, j'allais me marier, puis j'avais envie de fonder une famille, quoi. Donc, il euh, y avait le travail, l'entraînement, tout ça. Moi, je trouve que c'était beaucoup. Parce que euh, le problème de la muscu, c'est, il faut être à 120% là-dedans. Beaucoup consacrent tout. Il y en a qui consacrent leur, euh, leur salaire. <rire> il y a le salaire qui passe, il y a la vie de famille, il y a tout ça. Puis moi, je pas envie de rentrer là-dedans. Moi, j'aime bien ma vie de famille, j'aime bien. J'aime beaucoup de choses, et puis j'aime bien m'entraîner, bien sûr. Mais il y a plein de choses que j'aime, et il fallait. on, on m'a fait comprendre qu'il fallait être à 150% là-dedans, et moi, à 150%, je peux pas. Il y a trop de belles choses dans la vie, puis la vie, elle passe vite. Voilà, donc... Euh, ouais ça m'a pas empêché de bon de faire des compétitions puis bon j'ai tiré les rideaux mais sans, sans regret puisque j'ai quand même continué mes entraînements au quotidien et puis euh, toujours je suis toujours dans le milieu
0: ouais, mais ça je trouve ça excellent on, on va en parler quand même parce que c'est un c'est un des trucs euh, vraiment moi qui m'a qui m'a poussé à vous avoir sur le podcast euh, au maximum c'est parce que je trouve ça assez génial et euh... Et ça va ça va motiver. Au-delà de motiver, ça peut en inspirer beaucoup et euh, ça fait partager des valeurs que euh, j'ai envie de partager euh, dans cette émission. Euh, donc, on va revenir vraiment sur l'entraînement après euh, après 40, 50, 60, et aujourd'hui euh, 70. Je trouve ça super. Euh, avant ça, j'avais euh, une petite, euh, petite interrogation. Euh, donc, je voulais simplement éclaircir le truc euh, entre la vingtaine et 34 donc vous faites des compétitions de bodybuilding on est d'accord, et déjà de est-ce que vous avez des influences particulières à ce moment-là, c'est qui euh, en termes de, de stars, en termes de, euh, de personnalité qui est connue dans le, sur la scène body, sur la scène de la musculation
1: Bah oui euh, euh, vous voyez, euh, euh, moi avant, euh, avant là où j'habitais à côté jusqu'à au moins 2 km il y a un, un, un monsieur qui était un un, un ancien altérophile qui achetait tous les mois son livre euh, Science-Culturisme. Et moi, j'avais 14-15 ans, et donc euh, j'allais chez lui, c'était un voisin, il me montrait des revues, et il y avait euh, Steve Reeves. Steve Reeves, vous avez connu
0: Ah Moi, je n'ai pas connu. Euh, je, ah, je vois pas qu'il s'est regardé même temps.
1: Comme, euh, Ah d'accord, il y avait des athlètes comme Steve Reeves, des athlètes comme Rick Park, qu'on voyait aussi dans les et films de Ça, je connais. Donc moi, j'allais au cinéma de quartier, il y avait tout le temps... Euh, pour le mercredi des films PayPal, mais je voyais Rick Park et Steve Reeves, et je me disais, oh la vache, qu'est-ce qu'ils sont bien. Et, et donc, euh, ce voisin-là, il, il était vieux, hein, ce monsieur-là, il avait des haltères.
0: Mais euh, si je ne me trompe pas, je crois que Rick Park, justement, était un des mentors, ou en tout cas des modèles d'Arnold Schwarzenegger.
1: Oui, c'est ça, et d'ailleurs, ils ont fait quelques photos ensemble. Et donc, ils tournaient dans les trappes d'Accole, tout ça. Et puis moi, j'allais voir ça, euh, j'allais voir les westerns aussi, hein, John Wayne et toute l'équipe. Mais quand je voyais ces gars-là, je me disais, oh la vache, qu'est-ce qu'ils sont bien. Moi, j'aimerais bien être comme ça, pas faire du cinéma, mais mettre au moins comme ça. Et puis ce monsieur-là, il avait des haltères qu'il me prêtait, donc il me montrait un peu les exercices. Et puis, euh, j'étais trop jeune pour m'inscrire en salle, il fallait avoir 16 ou 17 ans, un truc comme ça. Quoi. Donc j'ai attendu, puis après j'étais en salle, et puis euh, moi c'est comme ça que c'est vu. Mais mon modèle, il y avait Steve Reeve, et Rick Park. Et puis après, dans les années 70, est venu Arnold Schwarzenegger. Mais ça n'a jamais vraiment été mon mon modèle, quoi, puisque moi, je suis plus attiré par les athlètes, comment dirais-je, comme Frank Zahn. Vous connaissez Frank Zahn
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, c'est un des physiques que je trouve le plus esthétique et euh, équilibré de tous les temps. Hein. Et euh,
1: euh, comment Béry-Domé, Bob Paris enfin, Pour moi, c'est des athlètes qui passent partout. Vous voyez ouais. L'athlète qui, bon quand, quand il est en costume, bon, tiens, il est... Il est bien, quoi. L'athlète qui passe partout et puis qui. Enfin, qui. Voilà, ouais, qui... qui porte pas à dire des trucs, quoi, vous voyez.
0: Ok, bah, ça, c'est un, les... un peu les stars de l'époque du bodybuilding, là. Frank Zane, ouais, uh, Rick Park. Rick Park, c'est un peu plus vieux.
1: Oui, mais moi, j'ai vu, euh, en 1980, j'ai vu euh, comment il s'appelle euh, Steve Reeve et j'ai vu euh, comment il s'appelle. Euh, j'ai vu Frank Zane, ils sont venus à Paris à la mutualité. Il y avait Lou Ferrigno, il y avait tout ça, quoi. Ouais. Et, et moi je suis plus attiré par les athlètes euh, passe partout quoi. Bon, l on l'athlète, on tient, il est bien, mais...
0: Qui sont moins gros, qui sont pas trop trop gros quoi, pas trop euh, monstrueux. Les
1: athlètes de maintenant, là, euh, ce qu'on voit maintenant, là, euh, là, je me pose des questions quoi. Ça.
0: Mais justement, vous pensez de quoi De la nouvelle ère du bodybuilding, là Je sais pas si vous suivez toujours un petit peu, euh, mais dernièrement, ça, ça a commencé à partir de... Bon, il y avait Ronnie Coleman, évidemment, qui était vraiment énorme ici, mais même avant, hein, ils, étaient déjà, ils commençaient déjà à être énormes. C'est quoi votre avis sur ces physiques
1: Moi, chez moi, j'ai toutes les vidéos des Olympias jusqu'à 1900... Mister Olympia jusqu'à 1983-84. Bon là, les athlètes étaient... Euh, bah, ils étaient bien, hein, très une belle ligne et tout. Mais là, maintenant, euh, je trouve qu'ils se ressemblent tous, en fin de compte. Voilà. Ils se ressemblent tous.
0: Au, ni au niveau du volume, est-ce qu'ils ne sont pas énormes
1: oh. Oh, Ça fait gros hein, quand même. Enfin, je sais pas, c'est une affaire de goût. Il hein. bon, y en a qui vont dire ouais, « j'adore ben, ». C'est bien, moi j'ai le respect parce qu'il y a du travail derrière quand même. Hein. Il, y du il y a du travail. Mm. Ouais,
0: ouais, mais justement, on est, dans cette, euh, on est un peu dans une génération du, du plus gros euh, des athlètes aujourd'hui euh, qui sont euh, sur les, les réseaux sociaux.
1: Où ça va s'arrêter tout ça Là, il y a la question parce que j'en vois, mais je ne sais pas. C'est pas possible. Comment, comment un squelette il, il peut supporter euh, il, il peut supporter ça, quoi Je me pose des questions quand même, je me dis est-ce qu'il veut Voilà euh, comment comment ça va finir, quoi. Parce que moi je vois Coleman, là, il est, il est mal quand même. Hein. Moi j'ai du respect. Mais quand je vois Coleman, pff, oh là là, euh, comment il s'appelle aussi euh, Flex Waller, à qui on a enlevé une jambe, ben, amputée. Et puis euh, bon euh, moi j'ai vu moi j'ai vu Momo Benaziza parce qu'il est venu dans ma salle euh, où j'habite à Vitry-sur-Seine euh, bon et, oh là là il était balèze. hein euh, un petit homme hein balaise un, un mec super sympa quoi et puis il est décédé à 32 ans quand même je trouve que ça fait tôt et alors euh, enfin c'est ils ont fait un choix de vie hein ils ont fait un choix de vie
0: Bah ben oui c'est exactement ça
1: Est-ce que ça est-ce que ça vaut le coup euh, comme disait un footballeur américain il, un footballeur américain il a dit je préfère euh, vivre dans la richesse et l'opulence jusqu'à 40 ans que, que de vivre jusqu'à 80 ans comme un être normal. Enfin, c'est bizarre comme, comme philosophie de vie. C'est pas la mienne, en tout cas.
0: mais ben oui, justement, c'est pas la, la, la vôtre. En tout cas, bon, on sait qu'il y a des, des sacrifices chimiques. Ça,
1: oui, voilà, c'est ça, ça un peu... Ça. Bon, euh... Moi, j'ai dit non, non, euh, non, non. alors on m'a dit, ouais, mais tu resteras toujours sur le plan national. Dit, oui.
0: Mais oui, c'est ça, mais justement, et comme vous avez décidé de ne pas franchir ce pas et de rester naturel, aujourd'hui, on dit comme ça, en nati, naturel, c'est les termes qui sont utilisés.
1: Moi, j'ai un pote un pote qui m'a dit, moi, je suis l'avenir, toi, t'es le passé. Et bah, je dis, oui, euh, peut-être, quoi, mais bon, euh, qu'est-ce que c'est l'avenir J'ai fait, en France, qu'est-ce que c'est l'avenir Tu crois que tu vas faire du cinéma Dans les films, tu seras un porte-valise, et c'est tout. Hein Il me dit, ouais, mais j'ai dit mais non. Tu seras un porte valise dans les films. Tu vas faire de... On est en France, ici. on est pas aux États-Unis. Hein. Et sacrifier. Euh... Non, moi, je dis, il faut s'entraîner. Hein. Tant qu'on peut s'entraîner, on peut s'entraîner. Mais sacrifier sa vie pour, euh, pour ça, il n'y a pas grand-chose à gagner hein, quand on regarde bien. C'est beaucoup de, a... beaucoup de... Beaucoup de dépenses pour peu de gains, hein, en fin de compte.
0: Et quand vous étiez dans votre période de compétition, pour le coup, est-ce que vous ressentiez physiquement un retard euh... Euh, un retard euh, important par rapport aux autres athlètes puisque vous avez décidé de, de, rester, euh, non, euh, de, de rester naturel ouais.
1: Ce retard, quand on s'entraîne comme ça dans une salle, on ne le ressent pas. Ce retard, on, on le ressent quand on arrive euh, le jour de la compétition, quand on est dans les vestiaires avec des gens de, de nos catégories, en fin de compte, qui sont des fois beaucoup plus gros, beaucoup plus secs. On se dit « Oh la vache il se, Oh là là, il est mieux que moi celui-là » Mais des fois, c'est dans la tête, c'est un peu psychologique. Moi, je me suis trouvé inférieur à certains et j'étais quand même sur la première marche du podium, quoi.
0: Et comment vous l'expliquez, ça de Le niveau de sèche, le, la, la, la symétrie, le posing Le posing,
1: bah, le, le posing ce n'est que de la chorégraphie, en fin de compte. Moi, je me souviens, j'avais une amie qui était prof de danse qui m'apprenait euh, à, à moins me présenter comme un ours. Parce que souvent, on arrive là comme des... Elle, elle, me, elle me disait, non, il faut que, tu, faut que tu flottes quand tu marches. Et donc... Euh, elle m'apprenait la gestuelle, un peu la façon de placer mes bras. Parce que souvent, il y a des... D'ailleurs, on le voit dans le film Pumpkin avec Harvey Schwarzenegger et Proko Colombo, il y a une prof de danse qui leur donne des cours de chorégraphie à la barre de danse au début du film. C'est vrai. Vous n'avez pas vu le film, non
0: mmh, J'ai vu le film et je m'en souviens ouais, de ce moment. Et ben,
1: au début, donc, et nous, donc, euh, moi j'avais une amie qui était, qui était prof de danse, Moderne rose elle me dit, tiens, je vais te montrer un peu tout ça. Euh, et ça sert beaucoup, quoi. Le
0: posing, c'est un truc pour ceux qui connaissent, bon, euh, voilà, ils savent, hein, mais la plupart des, des gens, même ceux qui sont dans la musculation, mais qui font pas nécessairement de compétition, euh, ils savent pas, euh, et moi je, moi non plus, je ne savais pas jusqu'à que je le découvre, que le posing était vraiment un, presque un art à part entière, que c'était un vrai travail. J'avais enregistré un podcast avec euh, Jordan euh, Bellouine-Jolie, justement, c'était le podcast 36, si les auditeurs veulent aller l'écouter, qui ne le connaissent pas. On avait parlé de, de un peu de tout ce qui est l'art du bodybuilding, et on avait discuter du posing aussi quoi, et que ça avait vraiment une importance et puis en fonction de comment on se péter comment on se présenter les lumières euh, qui avaient vraiment euh, c'était une, une danse quoi
1: parce que le, le posing quelque oui. Chose. Oui. pour le posing vous n'êtes pas obligé d'être musclé pour être, euh, faire du posing vous voyez euh, nous on avait euh, j'étais dans une salle et il y avait un, un prof de danse un chorégraphe du paradis latin qui venait apprendre la chorégraphie le mec il, avait, il était bien mais il n'était pas musclé mais il, 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 il faisait de l'expression corporelle. Donc, il apprenait à certains bodies à avoir une certaine expression sur scène euh, pour être un peu... Euh, on prend l'exemple d'un danseur, par exemple, un danseur classique. Quand il porte sa partenaire euh, au-dessus, la fille, elle doit faire 50 ou 52 kilos, il a toujours le sourire. Vous avez remarqué Il n'a pas le visage qui se crispe.
0: Mm.
1: Voilà. Donc, il nous expliquait ça. Un danseur de rock roll quand il fait tourner la fille autour de lui, il a toujours le sourire. Il en bave, hein mais il a toujours le sourire. Alors, il nous apprenait l'expression corporelle et l'expression du visage. Je veux dire, on ne pas grimacer quand on faisait des poses. Il fallait que ce soit facile, il fallait que les gens euh, que les gens nous regardaient aussi le visage. Donc, il fallait que le visage soit gracieux. Et souvent, dans les compétitions, d'ailleurs, on entend les, les copains dire « Souris Souris N'oublie pas de sourire !» Parce que le gars, il pose et puis il sourit pas. C'est important de sourire. Donc, il y a le sourire, il y a le posing, la musique. Et puis, il faut faire des pauses aussi euh, selon sa morphologie. Il ne faut pas dire, tiens, lui, fait des pauses comme ça, je vais faire des pauses comme ça. Il faut se connaître, il faut se dire, tiens, ces poses-là, elles, elles me vont, et je vais faire ça. quoi.
0: Mais justement, ça m'intéresse, j'adore la morphologie, moi. C'est un peu mon truc, Enfin entre autres. C'est euh, quoi les conseils que vous pourriez donner à quelqu'un, euh, en fonction s'il est petit, s'il est grand euh, Vous avez des exemples précis de, 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 de position, de, de posture à adopter selon la morphologie
1: ben disons, pour, pour moi, les pauses, ça veut dire qu'il faut, faut faire des pauses un peu personnalisées. Il ne faut pas essayer de copier un athlète qu'on qu admire en fin de compte. Quoi. Tout le monde ne peut pas faire les pauses comme Zan. ouais Zan. Bon, chacun sa morphologie, hein, c'est un peu comme le, bon, les empreintes digitales. Il faut, il faut, je pense qu'il faut faire des pauses qui nous conviennent. Souvent, on entend des gens, tu as vu les pauses qu'il fait, oh, il ne devrait pas faire ça, oh, il n'a il a pas le corps pour faire des pauses comme ça. Quoi. Il faut, je pense qu'il faut il faut il faut travailler en vidéo et puis il faut travailler euh, devant une glace et puis il faut être conseillé quand même par quelqu'un à côté qui dit euh, quelqu'un qui a déjà fait euh, du body voilà ou qui fait de la danse qui pourra dire tiens voilà euh, fais plutôt comme ça place plutôt tes pieds comme ça tout ça c'est tout un truc hein c'est il faut il faut faut pas arriver comme ça à la compétition puis dire moi euh, oh, je vais poser comme ça quoi il faut travailler il euh, n'y a pas que l'entraînement hein dans le body euh, de compétition, il y a aussi, euh, après l'entraînement, souvent, ils vont, ils vont dans la salle où il y a des glaces par, partout, la salle de danse, et puis ils, ils travaillent leurs leur poses, leur chorégraphie en musique, et, et voilà, parce que ne faut pas travailler les pauses au dernier moment, parce que travailler, euh, euh, faire des pauses, c'est vachement fatigant, en fin de compte, hein. faire une minute de pause, c'est compliqué, quoi c'est très très compliqué, il faut s'habituer, ça, ça fait partie de l'entraînement, le posing aussi, voilà.
0: Bon vous avez arrêté les compétitions donc à l'âge de 34 euh, vous avez continué à vous entraîner là depuis ce moment-là est-ce euh, que vous, vous avez fait des pauses des fois ou ça a toujours été euh, entraînement tout le temps tout le temps tout le temps vous n'êtes jamais arrêté jusqu'à aujourd'hui hein. 70 je rappelle quand même parce que je sais pas si on a bien retenu mais vous avez aujourd'hui 70 ans euh, donc une forme qui semble olympique
1: je le dis jamais aux jeunes filles, mais n'importe comment, quand elles me voient, elles me croient pas. <rire> mais je le dis jamais. <rire>
0: ouais, mais ça, j'y ça, crois, et, moi, à ça. Là. Et
1: ouais. mon pote Michel Garopolo, lui, il ne se gêne pas de le dire. <rire> voilà. <rire>
0: ouais, et, et d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'avant que vous me disiez votre date de naissance, euh, euh, c'est vrai que. Euh, au téléphone, enfin, on n'est pas au téléphone, mais en tout cas, en enregistrement en entendant votre voix, c'est pas l'âge que je vous aurais donné en, en premier. J'aurais plutôt tablé autour, rien qu'à la voix, hein, à la voix, à la façon de parler. J'aurais tablé autour de, autour de, de 50 quoi, 50-60, pas plus, pas plus.
1: C'est vrai que la voix, elle change avec les, avec la décennie, elle peut changer aussi.
0: Bon, alors vous, avez toujours, vous êtes toujours entraîné, ça n'a pas bougé. Et c'est quoi votre routine actuellement et, et alors, est-ce que vous avez toujours la forme Les barres, elles, elles sont descendues Vous avez adapté vos entraînements Comment vous avez évolué
1: et Donc, euh, moi, je n'ai jamais été euh, à la recherche des performances. Je m'entraîne toujours avec des charges moyennes, entre 10, 12, 15 répétitions. Euh, la force, euh, donc, euh, un entraîneur m'a dit, tu ne seras jamais un homme très, très fort parce que tu as les bras longs. Et j'ai les bras longs, pas comme les singes, mais... Les bras longs. Donc il faut euh, les gens qui sont très puissants, souvent, euh, ont les bras euh, un peu plus courts que moi. J'ai les bras un peu longs, c'est un peu à mes origines puisque moi mon père est mon père est africain, ma mère est française. Donc euh, je suis assez euh, j'ai les bras longs quoi pour ainsi dire. Donc je, on m'a dit que je serais jamais fort. Donc j'ai essayé d'être puissant, mais ça passe pas. Voilà. Donc euh, quand c'est comme ça, ben il faut pas faut pas continuer. il Faut prendre un entraînement qui qui convient. À, à sa morphologie, quoi. Voilà, donc euh, je m'entraîne quotidiennement, euh, bon, des fois cinq fois, six fois par semaine, puisque j'ai la chance d'avoir la salle à la maison aussi. Et donc, euh, j'ai mal nulle part, pour ainsi dire, puisque j'ai jamais euh, vraiment fait des bars euh, exceptionnels.
0: C'était depuis... quoi, par exemple, vos bars euh, les plus hautes oh,
1: J'ai jamais fait plus de 145, 150 au Développé couché, hein, c'est tout.
0: Ok, c'est tout. <rire> Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont rigoler parce que c'est déjà beaucoup. Non, non
1: c'est pas, beau, pas beaucoup. Hein. Non, mais tous les gens vont rigoler. Il y en a qui vont rigoler, des buddies. Ouais, mais... mais. Au squat, au squat j'ai jamais passé. Euh, Allez, soulever terre, j'ai dû faire quoi 200. Au squat, euh, j'ai pas fait plus. Hein. Mais il y en a, ça les fait rire parce qu'ils font peut-être 300 et tout ça. Mais bon, peut-être qu'à 70 ans, ils font plus 300. C'est ça le problème. Quoi. Enfin, chacun fait son truc. Mais moi, j'étais. Euh, disons que je n'ai jamais eu un égo surdimensionné pour dire, euh, voilà, je suis, je suis plus fort, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la longévité, en fin de compte. Voilà.
0: Et est-ce que vous avez déjà eu des blessures dans, en musculation
1: Eh ben non, justement, non. J'en ai, ai jamais eu, justement.
0: Jamais. Jamais eu de blessures ou de petites douleurs, de petite tend des tendinites, spasmes, déchirures.
1: Le problème, des fois, au muscu, muscul, c'est quand, quand un type, des fois, il a mal quelque part. Bon, euh, moi j'en connais hein, autour de moi qui, quand ils ont eu des blessures ou des trucs, bon, ils vont voir le docteur, donnez-moi ça pour pas que j'ai mal. Et puis ils se trappent, ils vont se trapper par exemple. Et puis ils vont travailler sur la douleur. Donc peut-être qu'ils prennent des choses qui vont endormir la douleur, mais la douleur elle est toujours là quand elle se réveille. Vous voyez Parce que le, co le corps, en fin de compte, il y a un signal. Il y a un signal quand on sent que ça va pas. Il faut se dire en oh, vache, bon, ça va pas, je vais peut-être changer. Parce qu'il y a possibilité de faire d'autres exercices. Il y a des gens qui arrivent pas à faire le développer. Euh, le développer nul parce qu'ils ont mal, mais ils peuvent faire des élévations latérales, le développer devant, et puis maintenant il y a les super machines. Je pense que quand on a mal quelque part, faut pas insister. Parce que après ça peut empirer, et puis euh, après ça peut être six mois d'arrêt, quoi. Moi j'ai jamais eu trop mal. Bon, j'ai eu euh, bon quelques trucs sciatiques, mais ça c'était pas, pas dû à ça. Comment ça fait mal? C'est horrible
0: <rire> Oui, bah, je... Ouais, je... alors je jamais eu moi-même, hein, euh, mais évidemment je vois souvent euh, régulièrement des personnes en consultation qui ont des sciatiques et... Ce
1: euh... c'était pas, pas dû à l'entraînement, c'était dû à autre chose, mais jamais... je ne me suis jamais vraiment blessé. Et... Bon, par exemple, il peut arriver que des jours on soit plus fatigué que d'autres. Donc si je suis fatigué, je vais dire bon, je vais faire un petit entraînement, mais sympa, je ne vais, puiser... vais pas puiser dans mes réserves. J'écoute mon corps, mon corps faut il faut qu'il récupère. Moi, je suis fatigué, j'ai dit bon ben je remets l'entraînement à demain et puis on verra bien. C'est ce pas...
0: hyper intéressant, excusez-moi, je vous coupe, euh, parce que euh, là c'est un point que j'ai envie de creuser un tout petit peu. Cette mentalité de euh, j'ai une douleur, j'ai euh, un petit souci, donc euh, je fais un petit entraînement léger ou alors je force pas ou je remets au lendemain, c'est pas si grave. Cette philosophie-là, est-ce que vous l'avez développé euh, les, les dernières années, les 10, 20, 30 dernières années où ça a toujours été le cas, parce que, on le disait tout à l'heure, hein, quand on est jeune, on a un peu de tête brûlée. Et aujourd'hui, bon, euh, en ce qui me concerne, j'ai 30 ans, j'ai cette, alors, je suis ostéopathe, donc, euh, j'ai un peu cet état de, cette vision de la santé, et puis, euh, je vois des, des gens, et puis, euh, euh, c'est un peu mon boulot aussi. Donc, euh, j'arrive à, moi, quand j'ai une douleur, euh, à ne pas m'entraîner, à, ou en tout cas, à faire des entraînements qui sont légers, et essayer de voir un petit peu plus long terme. Mais même, même à 30 ans aujourd'hui, avec euh, les connaissances euh, physiologiques et, et, euh, et biologiques que j'ai, j'ai encore un petit peu de mal des fois à me, à me dire Bon, ben, je ne m'entraîne pas, ça donne envie. Quoi. Qu comment vous l'avez toujours eu Vous l'avez développé Comment c'est arrivé cette euh, philosophie
1: Bon, bah, déjà, euh, j'ai un de mes meilleurs amis qui, est, qui, est qui était kinésithérapeute, maintenant il est à la retraite. Bon, il m'a connu, j'étais gamin, tout ça. Bon, on a grandi ensemble, c'est un peu comme un frère. Et donc, euh, il m'expliquait un peu les douleurs musculaires. Il me dit toi, ouais, quand tu as un truc comme ça, une déchirure musculaire, euh, admettons ça peut t'arriver, faut, 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 faut surtout pas t'entraîner dessus parce que bon, ça peut se déchirer un peu plus. Faut laisser reposer le muscle parce que le muscle va se régénérer, mais ne fais pas dessus, euh, ne t'entraîne pas dessus quoi. Donc moi j'ai connu ça, euh, j'ai connu ça très tôt quoi. Et puis euh, j'ai eu des exemples de, de copains qui, qui font de la muscu, de la force. Même malade à crever, à aller s'entraîner. Il, il, il avait mal par exemple au coude, pas, je vais se il mettait des trucs autour du coude, c'est pas grave, il faut y aller, la douleur elle va passer quoi. Et puis après il se retrouve avec des, des douleurs, des, des, trucs de, des trucs un peu bizarres quoi. Et moi moi je, voulais pas, je voulais pas que ça m'arrive quoi. Moi je veux pas à 70 ballettes être grabataire quoi. J'ai une fille et une petite fille quoi, faut que, faut que je puisse courir avec ma petite fille quand même un peu plus tard. Donc moi, je voulais pas arriver à ça, euh, non, ça m'intéressait pas, et puis prendre des trucs pour calmer la douleur, il euh, bon, y, y a toujours des contre-indications, bon, au niveau de l'estomac, des intestins, ouais, des trucs, oh, non, non, ça me disait rien du tout ça, tous ces trucs-là, je suis fatigué, je m'entraîne, bon, mais je, je m'entraînerai demain, je fais un autre exercice, bon, si j'ai mal là à l'épaule, ben, je vais faire un autre exercice, euh, voilà, arrive, on arrive à connaître son corps, et puis on arrive à trouver des exercices qu'il nous faut, même quand on est un peu traumatisé, quoi, on arrive toujours. Mais forcer sur la douleur, je dis que c'est pas bon. Euh, même en train mais... pour se calmer, ça calme la douleur, mais euh, c'est bon, bon. On, cro on croit qu'elle est calmée en fin de compte, mais elle, elle est pas calmée. La douleur, elle est toujours là. Et puis quand elle revient, ça peut être pire. Et puis après le pire, bon, alors là après, donc le, le gars peut pas s'entraîner pendant trois mois. Alors après, ça va jouer sur le ça joue sur le moral, hein. C'est un peu comme le Covid quand on peut pas sortir, quoi. Vous voyez, ça joue sous le moral. Le gars, je peux pas m'entraîner, les performances vont descendre. Il se voit, il se lève, il se voit tout maigre. Hein. Vous voyez, c'est pas. Non, je pense que quand on est blessé, bah, il faut être sage. C'est une question de sagesse. Mais malheureusement, dans le body, la sagesse, euh, euh, des fois, ça, elle n'est pas là, quoi. Elle est pas là.
0: Ouais, ben je, j'argumente pas plus que ça parce que c'est, je soutiens ce que vous dites, hein, quand il y a une douleur, on évite de s'entraîner sur la douleur. Donc, euh, ça, ça, ça paraît assez clair.
1: Et puis, quand on a mal à l'épaule, admettons, l'épaule, elle, va pas, ben, on a, on a tous, hein, on a tous un point faible. Qu'on fasse du sport ou pas du, en, en muscu, on a tous un point faible. Bon, ben, le gars, il dit, bon, ben, comme j'ai mal à l'épaule, ben, comme j'ai les mollets qui, je vais peut-être bosser un peu plus les mollets, je vais peut-être plus travailler les ischios jambiers parce que je manque de scie. On peut se rattraper sur d'autres muscles. Quand en normal, on se dit oh c'est pas on est, c est pas utile, on les voit pas quoi. Vous voyez par exemple on faire peut-être oh j'ai du mal à faire mes épaules, ben ça fait rien. Je vais faire peut-être plus d'abdos, peut-être plus de cardio et puis après on verra quoi. Enfin moi je vois ça comme ça. Hein.
0: Et aujourd'hui c'est quoi votre routine euh, un petit peu au jour le jour au quotidien, vos routines en tout cas les actions que vous mettez en place hormis de s'entraîner chaque jour qui est déjà une, une énorme action euh, pour maintenir longévité santé, euh, qu'est-ce que vous faites de plus?
1: Mais qu'est-ce que j'essaie je, déjà de manger sainement et de, de pas me gaver. En fin de compte, j'écoute mon corps. Je mange. Moi, je suis à la retraite. Hein, je travaille. Je travaille plus. Euh, je pense que toute, toute notre vie, on est conditionné par euh, les horaires, le temps euh, du jour où on est jusqu'à la retraite. Parce que bon, il y a des horaires à respecter. Quand on est bébé, il y a l'heure du biberon. Il y a tout ça. Il faut se coucher. Quand on est ado, il y a les études. Tout ça et tout faut manger à l'heure. Quand on travaille, il faut manger peut-être entre midi et une heure et demie. Le soir, il faut manger à 7 heures parce que c'est comme ça. Mais depuis que je suis à la retraite, je mange quand j'ai euh, faim, un peu comme les animaux, un peu comme les chiens. On lui met sa gamelle, le chien il va manger à 10 heures le matin, midi à 3 heures, on s'en fout. Voilà, je mange quand j'ai faim et je mange pas parce que c'est l'heure, vous voyez. Et euh, je me porte beaucoup mieux comme ça. Et puis, je mange que des choses. Euh, bon, j'essaye de manger le plus sainement, le plus sainement possible. Euh, et puis, euh, bon, faire mon sport, et puis, bon, euh, voilà. C'est tout simple, en fin de compte. Hein, euh, faire son activité physique tous les jours, euh, être bien dans sa tête, manger sainement, et puis, pas se, se prendre ouais. le chou, quoi, voilà.
0: Est-ce que vous prenez des compléments alimentaires particuliers
1: Ah, bien sûr, je prends des compléments alimentaires. Ouais,
0: Dites-moi, qu'est-ce juste... qu que vous prenez On est en, en envie de savoir. <rire> ah. Pour avoir la, la, la même forme à votre âge, on en a envie de savoir, c'est qu -ce quoi le, la, la poudre miracle
1: <rire> Bon, déjà, là-bas, j'ai une alimentation qui est quand même assez, assez protéinée, quand même. Si c'est pas de la protéine euh, euh, animale, ce serait de la protéine euh, végétale. Moi, je mange beaucoup de, de lentilles, haricots rouges. Moi, j'ai toujours mangé des lentilles, des haricots rouges, même petits. Hein. Euh, lentilles, haricots rouges, euh, soja, euh, tofu, tout ça, et bien sûr des légumes. Mais les légumes, je ne les mange que par soupe. Il n'y a que en soupe que ça passe. J'ai du mal à manger des légumes. C'est un peu comme les, un peu comme les gosses. C'est compliqué, pour moi. Mais sans ça, je prends des protéines. Hein. Bon, les protéines, je prends de la whey. Euh, bon, euh, je, je fais des cures de, de comment ça s'appelle, de, de, des fois, de la créatine. Qu'est-ce que je prends encore de la, de la BBCA, la c'est ça, la BBCA
0: Ouais, les BCA, les acides aminés, ramifiés.
1: Oui, oui, je prends ça aussi, bon, mais, euh, mais c'est tout, hein, sans plus, quoi, sans plus.
0: OK, pas de compléments à visée articulaire ou, tendineux. je pense à du collagène ou à la, la, la chondroïtine, des choses comme ça.
1: Non, 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 je fais, je fais aussi pas mal de cures d'oméga-3. De, 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 de aussi mm. oméga 3 et puis euh, comment ça s'appelle du... ce truc vert là qu'on achète là qui... qui a dans la mer j'ai pas le nom mais...
0: la spiruline peut-être
1: la spiruline voilà de temps en temps tous les trois mois une cure de spiruline voilà. ok j'ai
0: jamais pris de la spiruline moi c'est euh... -ce que vous recommandez il
1: pas... bah, elle... y en a en poudre il y en a en gélule bah, c'est pas très bon c'est pas très bon au goût quoi
0: faudrait que je demande à Michael Gondil, tiens, je pense que lui pourrait me dire exactement.
1: C'est bon, bon pour la santé. Et puis de temps en temps, euh, quand j'arrive à en trouver, une cure de gel royal L'hiver, c'est très très bon ça aussi. Bon, j'essaie de rester euh, bon, le plus naturel possible quoi. Parce que je pense que maintenant, avec les compléments alimentaires qu'on fait maintenant, ce qu'il y avait pas, ça fait 20 ans ou 30 ans, je pense qu'en muscule, un athlète, il peut arriver quand même à un, à un beau niveau, à un beau niveau, sans passer la ligne, la ligne jaune comme on dit. Voilà.
0: Et quelles différences vous avez notées dans votre forme Est-ce que vous sentez quand même qu'il y, euh, y a une fatigue qui arrive plus vite Depuis, euh, là si on compare votre entraînement en ce moment, enfin votre routine d'entraînement, euh, vous avez, donc on le rappelle évidemment, 70 ans, continuez à vous entraîner euh, 5-6 fois par semaine. Euh, quelles sont les différences euh, que, vous, que vous constatez par rapport à hein, il y a 20, 30, 40 ans Peut-être sur la récupération, sur la force, est-ce que vous avez perdu de la force le, la, la masse musculaire a diminué aussi euh, euh, naturellement, même si vous continuez à vous entraîner
1: ben Non, justement. Bon, moi, ça fait 30 ou, 30 ou plus que ça. moi, euh, ben, Je m'entraînais des fois un peu comme un idiot parce que j'allais plus loin que, que mes ressources. Je enfin, j'adaptais adap, pas mon entraînement euh, euh, tellement. Quoi, allez, je, pouvais, je pouvais encore, je pouvais encore. Il y a toujours des gens qui nous poussaient pour aller plus loin. Mais là, j'adaptais mon entraînement à mon âge, en fin de compte.
0: Et alors, comment on s'entraîne à 70 ans On en On a envie de savoir.
1: Voilà, quand on. Ça fait une trentaine d'années, on dit l'avenir dans la muscu, on va faire mal, on va faire de la compète, on fait tout ça, quoi. Mais arrivé à un âge, notre avenir, il est... il est derrière nous, en fin de compte. Ce qui nous intéresse, c'est juste de nous maintenir, physiquement. Donc, moi, j'ai un entraînement qui est approprié à mon âge, en fin de compte. Voilà. Disons que la force, je ne peux pas dire que j'en ai... ai fait beaucoup. Mais euh, ça va, ça pousse bien encore, ça pousse bien encore. Mais euh, voilà, ce que je recherche, c'est surtout euh, c'est surtout durer longtemps, quoi, durer longtemps. Donc, euh, la fatigue, euh, euh, la fatigue aussi, et des fois, elle est due aussi quand on s'entraîne, on va au travail, on a une vie active. Mais moi, étant à la retraite, euh, la fatigue, je la sens pas pour dire, Parce qu'une fois que j'ai fini de m'entraîner, moi, je peux je peux faire la sieste, je peux récupérer comme je veux, quoi. C'est pas comme un actif, un mec qui bosse, qui va s'entraîner à 18 heures le soir. Moi, je suis chez moi, je m'entraîne quand je veux. Si je suis fatigué avant, je me repose avant. Si je suis fatigué après, je me, je me Mais je suis rarement fatigué, pour ainsi dire, puisque je n'ai plus, plus de vie professionnelle. Mes entraînements ne durent pas plus d'une heure, en fin de compte, avec des, 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 des temps de repos de 30 secondes, pas plus. Et donc, euh, je ne cherche pas, le. je ne vais pas au bout. Disons que quand j'ai fini mon temps d'entraînement, je suis encore capable de descendre, d'aller faire mes courses, et je sens aucune fatigue, en fin de compte. Voilà. C'est un truc que je ressentais, ça fait une trentaine d'années.
0: Au niveau de l'organisation et du programme d'entraînement, est-ce que vous êtes sur un split, comme on appelle ça, donc une découpe des, 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 des différents muscles par semaine, ou quel est le format que vous avez choisi, en tout cas que vous pratiquez actuellement?
1: Ah, ben là, donc, étant chez moi, j'ai la possibilité de m'entraîner, enfin, deux, deux, fois par, deux fois par jour. Bon, je vais vous donner un exemple. Par exemple, le, le lundi, je vais faire euh, pectoraux le matin entre 9h et, et 10h. Et le soir, entre 18h et 19h, je vais faire biceps, triceps. Je coupe mes entraînements en deux. Je ne fais pas un entraînement total parce que c'est ça qui risque de fatiguer. Parce qu'avant, quand j'étais actif, il bon, y avait ça, il y avait le boulot, il y avait tout. Donc, il fallait que je groupe mon entraînement. Là, je peux m'entraîner en, en deux fois. Le lendemain, je vais faire euh, euh, dors, dorsaux, épaules le matin. Le soir, je vais faire abdos. Le mercredi, je vais faire, cuisses, euh, euh cu cuisse, cuisse, mollet, euh, biceps, triceps. Donc, en fin de compte, euh, je ressens pas, je ressens pas tellement la, je ressens pas la fatigue. Puisque mon entraînement, il est, il est divisé en deux. En fin de compte, je m'entraîne, en fin de compte, comme, comme les grands champions. <rire> Mais, mm -hmm. pas dans le but d'être un champion. Donc, euh, j'ai adapté mon entraînement parce que je connais mon corps. Depuis le temps, depuis le temps, je connais mon corps. Je sais ce qui est bien, ce qui est pas bien. Et donc, moi, j'ai adapté mon entraînement comme ça. Peut-être d'autres qui ont mon âge vont l'adapter autrement. Mais moi, ça me convient, de deux séances, une séance le matin d'une heure et une de 45 minutes le soir, ça me convient, ça me convient très bien avec euh, avec une journée ou deux journées de repos. Ça dépend, le samedi ou dimanche. Mais le dimanche, euh, je vais faire du cardio, puisque j'ai un, un vélo, un, un bike chez moi, je vais faire du cardio pendant une heure euh, en regardant ma série préférée. Voilà. Je me suis adapté mon entraînement à mon âge sans me fatiguer, pour essayer d'aller le plus loin possible. Mais je ne fais pas ça pour, pour me montrer, ou pour, pour dire, voilà, c'est moi, chef et tout. Non, 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 je suis content.
0: Et vous connaissez beaucoup de personnes, de, on va dire, de cette même tranche d'âge qui s'entraînent, qui continuent à faire du, du, du bodybuilding, de la musculation, du culturisme
1: J'en ai vu, j'en ai vu, mais bon, disons que, moi, je trouve ça un peu... Euh, arrivé à un âge pour prouver quoi qu'on a un beau papy. <rire> non, je ne vois, vois pas le truc, franchement. Je ne vois, vois pas le coup de se défoncer après 65 ans comme ça. C'est un peu comme au, au boulot, quoi. Bon, à 65 ans, ben, on laisse le boulot, on part à la retraite. Bon, on continue, si on veut travailler, faire son jardin, bricoler chez soi. Mais monter sur scène à 70 ans, je trouve que... Oh, je sais pas, moi. Moi, déjà, à 35 ans, ça, ça me cassait les pieds, quoi. J'ai dit, allez, c'est bon, tu as fait ce que tu avais à faire, tu es content. Mais là, après, non. Je... Moi, je me vois franchement pas euh, à mon âge encore euh, monter et puis me faire, me faire applaudir et tout. Non, franchement.
0: Euh. Et vous en connaissez beaucoup, euh, quand même, de bodybuilders, de, de, bodybuilder, de seniors, comment on appelle ça
1: euh, Oui, il manque. Dans, ouais, dans les plus de 60 ans, il y en a pas mal. Hein, ouais. Ouais. Dernièrement, j'étais à l'Open des Corsaires, à, à Saint-Malo. ouais, il y en a beaucoup. Ils sont bien, les gars. Hein. Ils sont bien. Hein.
0: Alors, qu'est-ce qui les pousse à continuer, si vous, vous ne voyez pas trop d'intérêt personnel à ça
1: J'ai eu, eu, eu l'exemple d'un athlète, une fois, qui avait, qui avait mon âge, enfin, je, je parle de ça, ça fait 5 ans, il montait sur scène, et quand je lui ai dit, mais putain, on a fait des compétitions ensemble, j'ai fait, rappelle-toi, ça fait 30 ans, pourquoi tu montes sur scène encore Parce qu'il m'a dit, tu sais, il avait besoin d'être applaudi, il avait besoin d'être adulé, d'être reconnu. Parce qu'en fin de compte, euh, des fois, je me pose la question si ce n'est pas de la reconnaissance. Hein. Ce besoin d'être... Euh, Enfin, je sais pas, je vois ça comme ça, hein, d'être applaudi, d'être reconnu, euh, euh, voilà, euh, monter sur scène, arriver à un roche, je, je sais pas, on est, on est papy. Euh, enfin, je trouve qu'il y a, on peut s'entraîner, bien sûr, on peut aller voir les copains euh, à l'entraînement, aller, aller voir les copains au concours, les encourager, même leur donner des conseils par notre expérience, mais monter sur scène. Euh, je enfin, je comprends pas trop, quoi, qu'on monte sur scène à 70 ans, mais c'est bien, parce que c'est quand même, ça peut montrer aussi à, à d'autres personnes que, à 70 ans, on peut, on peut être bien. À condition, bien de, de s'être toujours entraîné. Une personne qui a 70 ans qui va à la salle, faut pas qu'elle rêve non plus. Mais ça peut montrer aussi, euh, mais ce sont, sont quand même des exemples. Mais moi, personnellement, je me vois pas. Pourtant, Michel Garopolo m'a dit, tu ouais, t'as vu comment es bien? Pas de, moi, j'ai pas de fonte musculaire. J'ai pas du tout de fonte musculaire. Et, euh, on m'a dit, oh, tu pourrais faire ça aux vétéran, mais dit, -ce je dis vais... non, qu'est-ce que j'aime? Je vais monter sur scène à mon âge. Franchement. Est-ce
0: que vous passez des tests ou des examens de sang pour voir un petit peu l'état, le bilan global de santé? Ça vous arrive de temps en temps?
1: Oh, c'est la dernière fois que ça m'est arrivé, ça doit faire, oh, ça doit faire deux ans. Deux ans. La, euh, la dernière, l'avant-dernière fois, c'est quand je suis parti à la, à la retraite. Euh, donc, c'est à 65 ans, puis ça fait deux ans, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont rien trouvé, pour ainsi dire. Ils ont rien trouvé. <rire> ils ont peut-être rien voulu me dire non plus, hein. On sait pas. Oh. Oh, en général, quand ils, ils
0: trouvent quelque chose, ils, ils disent, hein... <rire>
1: Ouais, mais n'importe comment, <rire> je vais vous dire une chose. Les Toubis, c'est un peu comme les garagistes. Vous allez au garage avec une voiture neuve qui sort de chez Renault, toute neuve de l'usine, ils vont quand même trouver quelque chose. <rire> Et les Toubis, c'est pareil. Ils trouvent toujours quelque chose.
0: Ouais, c'est quand la dernière fois que vous avez vu un Toubib, à part ça.
1: Euh, oh, ça, fait, ça, ça fait deux ans, mais l'avant-dernier Toubib que j'ai vu, ça fait une dizaine d'années. Mais il dit Monsieur Bonner, faites attention à la musculation, vous pouvez avoir un problème au niveau du cœur. Mais lui, il est mort, ça fait quatre ans quand même. Hein. <rire> Et pour eux, euh, ah, la muscu, vous comprenez, c'est ah, c'est pas bon. Mais euh, eux, ils voient le côté, le, le côté négatif par, par certains exemples, peut-être de personnes, quoi mais ils ne pas le côté euh, bonne santé. Parce que moi, je pense que si tout le monde faisait un peu de muscu, pas à outrance, mais de la culture physique, euh, ça dégorgerait les cabinets, de, les, les cabinets du médecin quand même. Ça dégorgerait un petit peu. Mmh.
0: Je suis assez d'accord avec vous.
1: Mon docteur m'a dit une fois, euh, parce que moi, j'habite au huitième étage, je monte à pied tout le temps et je l'ai croisé. Lui, il a pris l'ascenseur, il est allé au troisième. Ah, il me dit « Ah, monsieur Bonner, si tout le monde montait cinq étages par jour et mangeait une pomme avant de se coucher, ça me laisserait le temps d'aller jouer au tennis. » Voilà. <rire> Parce que les gens ne montent, montent pas à pied. Et puis, euh, manger une pomme tous les soirs avant de se coucher, il paraît que ça baisse le taux de cholestérol. Voilà ce qui m'a fait comprendre.
0: Très bien. Bon, ben on, on, retient le, on retient le conseil et l'idée.
1: Voilà. Moi, c'est un peu ma philosophie de vie. Faire de la culture physique, mais le plus longtemps possible. Et puis, pas me faire mal à l'entraînement. Voilà, pour eux.
0: Bon, c'est super. J'ai une petite question euh, un peu plus personnelle pour le coup. Est-ce que vous avez déjà euh, consulté en ostéopathie, admettons
1: Non, justement, non.
0: Est-ce que vous connaissez l'ostéopathie
1: euh, J'ai entendu, j'ai entendu parler. J'ai quelques amis qui ont eu, euh, qui ont été, qui ont été, mais moi, j'ai pas, j'ai pas été pour ainsi dire.
0: Ok, bon, euh, on, on, en, on en rediscutera un petit peu en privé, euh, comme ça, si euh, vous venez, je le dis en public, en, en, ouais. en, si vous venez à Montréal passer des vacances, oh. vous pourrez venir, euh, vous venir me voir en consultation d'Ostéo, je vous offre la consultation.
1: Voilà. J'attends mes billets d'avion hein.
0: <rire> <rire> Dès que les frontières réouvrent, vous pouvez, vous pouvez
1: venir. Ah, ah, franchement, j'aimerais bien retourner quand même, là. Là, franchement, ça ça c'est magnifique.
0: Oui. Bon, voilà. Bon, l'ostéopathie, on va pas le développer aujourd'hui là, parce que ça fait. Euh, je pense que l'épisode, il est, il est assez intéressant comme ça, sans forcément aller là-dessus.
1: Après des années, vous, avez, vous n'allez pas me mal... le
0: le minute, non, c'est un peu. Non, mais c'est. On peut résumer les choses. Mais ce que je vais plutôt faire, c'est renvoyer les auditeurs pour ceux qui découvrent le podcast aujourd'hui et l'épisode grâce à, oui. à à cet épisode-là. Euh, ce que je peux faire, ceux qui sont curieux, qui veulent en savoir un peu plus sur l'ostéopathie et en quoi elle peut aider euh, les athlètes, les sportifs. Le, le, moi, j'adore travailler avec la, la morphologie aussi. Je les renvoie peut-être sur des épisodes euh, comme l'épisode 43 avec euh, Alexandre euh, Offray où on parle un peu des différences. Et euh, des différentes idéologies qu'il y a entre l'ostéo et la kiné, vous allez comprendre pas mal de choses euh, sur la santé et le corps. Euh, je peux vous renvoyer aussi un épisode que j'ai fait euh, avec tout simplement Thomas Desroux aussi, c'est un, un des premiers épisodes, le podcast numéro 9 et euh, ça va vous donner une bonne vision euh, de ce qu'est euh, l'ostéo il euh, y aura d'autres il euh, y aura d'autres épisodes qui vont venir et puis l'épisode avec David Keane aussi euh, que j'ai enregistré l'épisode 50 qui euh, qui n'est pas sorti au moment où on a enregistré cet épisode mais qui le sera lorsque euh, cet épisode sera en ligne épisode 50 David Keane qui est un une personne qui est qui est pas, c'est pas un influenceur, c'est pas quelqu'un qui a, qui a des, des tas de personnes sur les réseaux. Par contre, c'est un ostéo qui a un parcours hyper intéressant. Et on a eu des discussions qu'on pourrait qualifier de plus ou moins privées habituellement et euh, qu'on, qui sont partagées sur ce podcast. Euh, donc, euh, sur les réflexions qu'ont les thérapeutes, sur ce qu'ils se disent, sur euh, comment on voit les choses, comment on voit la, la, la prise en charge d'un patient, euh, comment on voit justement les différents types de, 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 de patients qu'il y a entre celui qui n'a pas conscience de son corps, celui qui a conscience de son corps qui fait du sport et ça ça revient parfaitement à ce qu'on dit aujourd'hui c'est c'est-à-dire la, faire du sport euh, s'entretenir c'est ça change quand même la donne à la fois pour soi hein, on, on voit bien euh, que bon vous tenez une forme euh, incroyable et puis ça change aussi euh, beaucoup de choses pour le thérapeute et, et non pas qu'il faille nous faciliter la tâche absolument mais c'est ça vous ça facilite la tâche à vous aussi quand vous avez une douleur et que vous prenez conscience que vous êtes actif dans votre guérison et que euh, euh, et que vous êtes bah, conscient de votre corps tout simplement ça sera beaucoup plus simple de guérir avec euh, l'accompagnement d'un thérapeute que ce soit un ostéo ou autre chose donc euh, voilà euh, petite euh, publicité pour cet épisode avec David Keane que moi j'avais adoré enregistrer euh, et puis j'ai adoré enregistrer cet épisode aujourd'hui aussi avec euh, Jeff c'était super ah, ça m'a fait plaisir hein.
1: je craignais je au début parce que c'est la première fois hein. c'est la première fois euh...
0: bah, il faut une première fois à tout
1: j'ai été interviewé plusieurs fois hein, en direct au salon du fitness à Paris plus ou moins Plusieurs fois, bon, sur ma façon de voir les choses et tout. bah ben, les gens étaient contents d'ailleurs. Mais là, ça m'a fait plaisir parce y a un podcast euh, comme Michel Garoppolo m'a dit, j'écoute Michel. J'ai pas l'habitude. Il me dit, vas-y, tellement insisté. Mais Michel, c'est un, un ami. À chaque fois qu'il me dit un truc, je dis, écoute, ça me casse les pieds. Et puis à chaque fois que j'y vais, ben je suis vachement content. Voilà. <rire> Allez, voilà.
0: Allez, alors, on lui passe le bonjour et on le remercie à Michel.
1: Ouais, ouais, c'est un super pote, Michel. Ouais, je l'adore. Et c'est un très très bon photographe, un très très bon photographe.
0: Bon, pour finir ces épisodes, j'ai toujours l'habitude de poser trois petites questions de fin qui sont toujours les mêmes. Euh, on va voir comment vous allez vous en sortir. Euh, non, il n'y a pas de piège. Première question si on pouvait revenir dix ans en arrière, quel est le meilleur Alors dix ans, bon, peut-être. Euh, on va dire trente ans. On va essayer d'adapter ça à la situation d'aujourd'hui. Si on pouvait revenir trente ans en arrière, quel est le meilleur conseil que vous aurez besoin d'entendre
1: Le meilleur conseil Ah <rire> oh ben. Mais bon, vaut mieux faire un beau vieux qu'un beau jeune, c'est tout, <rire> voilà, mais je pense que je referai le même chemin en fin de compte, je referai le, le même chemin, Je. faut pas avoir de grès dans la vie, n'importe comment, tout est, tout, tout est, tout est écrit, hein. mais non, je pense que je ferai la même chose en fin de compte, voilà.
0: Ok, deuxième question. Est-ce que euh, vous avez eu un modèle ou un mentor, euh, hormis ceux qu'on a cités aujourd'hui, euh, qui vous a accompagné dans votre parcours, dans votre euh, dans votre philosophie, euh, dans votre vie tout simplement, et qui peut être encore un mentor aujourd'hui
1: Non, 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 je pense pas, non. Je me, je, je me suis fait tout seul en fin de compte, non. Non. Pas de mentor, non, non.
0: Votre mentor, c'est vous
1: Oui, parce que bon... Euh... <rire> Non, ressembler, ressembler à quelqu'un d'autre, non. Euh, non, je vois pas, non.
0: Ok. Troisième et dernière question. Est-ce qu'il y a un livre qui vous a marqué et que vous avez envie de recommander Un livre Un livre, oui.
1: Bon, voilà, en vérité, euh, je, ne, je, ne dis pas, je ne dis pas beaucoup, enfin, parler de bouquins, de, de grands auteurs.
0: Je ne parle pas de grands auteurs particuliers, je ne parle pas d'un domaine spécifique, on n'est pas forcément dans le body, dans l'entraînement, c'est de manière générale. Hein.
1: Quand j'étais gamin, j'ai lu toute la collection, tout l'univers, est-ce que vous connaissez
0: euh, Non, je crois que je ne connais pas, enfin, j'ai l'impression que, que je peux connaître, mais il euh, va falloir que vous me rappeliez un petit peu ce que c'est.
1: En fait, moi, je me suis très peu intéressé aux, aux grands auteurs, tout ce que lit, moi, ma femme, elle lit beaucoup des, des romans, des trucs comme ça. Mais ça, ça me saoule un peu. Je préfère lire les choses vraiment qui, euh, qui vont un peu bon. Je veux pas dire que les gens qui lisent les grands auteurs sont pas cultivés, en fin de compte. Mais, euh, je préfère lire euh, beaucoup plus des livres de, de sciences naturelles ou, enfin, tout l'univers, ça parle un peu de tout l'univers, tout ce qu'il y a sur Terre, enfin, euh, les animaux, les plantes, et puis tout ça, quoi. Ça, ça m'intéresse beaucoup plus que de lire un, un roman, un roman d'amour ou un roman policier. Un roman d'amour, ça me saoule un peu. <rire> Roman policier, non. Je suis plus cinéma, voilà. Je suis plus.
0: Cinéma. Alors, quel est votre film
1: favori Bah, ben, disons, j'aime tous les genres de films, en hein, fin de compte. Que ce soit western, science-fiction, euh, dramatique et tout, euh, film d'amour, euh, j'évite un peu parce qu'ils sont tout, ils sont toujours mmh. beaux, ils sont toujours riches là-dedans. Mais dans la vie, c'est pas ça, en fin de compte.
0: Ah ben, faut bien vendre du rêve, hein, parce que sinon, on est tous déprimés.
1: <rire> non, 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 c'est vrai. Euh, ben bah, j'aime bien euh, j'aime ai, moi j'aime le cinéma parce que là j'ai devant moi l'encyclopédie du cinéma j'ai une euh, une DVD tech, euh, j'aime que, que ce soit les westerns les films, les films policiers tout dépend comment je suis luné des fois j'ai envie de des fois il m'arrive d'avoir envie de western des fois j'ai envie de films policiers ça, 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 ça dépend hein. euh, des fois j'ai envie d'un bon Laurel Hardy ou des fois de films d'horreur donc j'ai tout ce qu'il faut chez moi pour me pour me faire plaisir, en enfin, Tout dépend, mais j je ne peux pas dire que j'ai des, des films préférés. Il y en a un, quand même, qui m'a marqué. Je vais vous dire une chose. c'est en 1981, c'est Elephant Man. Ah oui. Celui-là, il m'a laissé...
0: De David Lynch, je crois même. Hein.
1: David Lynch, oui, oui. Euh, avec Anthony... Avec, euh, euh... avec John Hurt. Euh, ce sais
0: euh, pas il, Anthony des, Hopkins aussi. qui m'a
1: choqué, dans ce film-là, parce que moi, quand je regarde un film, il ne faut pas me casser les pieds. Ça veut dire que je rentre dans le film. Je suis dans le film, moi, et rentre dans l'écran. Et donc, je me suis mis à la place de John Merrick, c'est le nom de le nom de Elephant Man, hein, John Merrick, mais comment il a vécu, comment il a pu vivre comme ça Et là, je me suis posé des questions, j'ai vu le film trois fois, et je me suis dit, mais comment il a pu supporter ça Parce qu'il n'était pas idiot, en fait, quand il était intelligent. Comment un être intelligent, il peut supporter d'être dans un... être abandonné par sa mère, d'être dans un cirque comme monstre Je me suis dit, putain, mais quelle souffrance Ça, ce film-là m'a choqué. Et le deuxième, c'est Midnight Express.
0: Ah ouais, ouais, ouais. sur les, les prisons turques. Quand il essaie de faire passer de la drogue et puis il se fait choper à l'aéroport.
1: Mais je me suis dit quand même comment... Euh... Voilà deux films qui que j'ai vus en 1980, d'ailleurs. C'est ce film qui m'ont marqué. Mais les autres, non. non. C'est du, du divertissement. Bon, J'apprécie les, les prouesses, les prouesses quand même, euh, techniques quand on voit Avatar. Parce que moi je suis dans la moi je fais de l'informatique. Euh, bon, euh, je dis mais comment ils font les mecs avec les logiciels de, en 3D comme ça là? Mais j'admirais, j'admire le travail, en fin de compte. Mais euh, c'est de l'illusion, quoi.
0: Bon, ben en tout cas, euh, ouais non mais, mais notes express et Elephant Man, c'est deux excellentes recommandations. J'ai vu les films il y a quelques années aussi. Euh, c'est super, surtout en cette période d'arrêt de, de, un petit peu de confinement. Euh, je ne sais pas quand sortira l'épisode. Euh, ça se trouve, tout, euh, tout sera déconfiné. Et je, bon, je ne pense pas et, et peut-être que les vaccins <rire> seront déjà là et, et que tout le monde sera bien. Mais dans tous les cas, euh, ces deux films, vous pouvez les... si vous avez du temps, euh, on, on vous conseille de les regarder.
1: Oui, c'est vraiment deux, deux films qui m'ont marqué. Alors, les autres, bon... Euh... Non, les autres, j'ai les souvenirs à tout ça, mais ces deux-là, ils m'ont vraiment. Euh... Mais c'est en 1981. Donc quand j'ai vu Elephant Man, après quand je suis sorti, j'étais j'étais mal toute la journée, parce que je me suis dit euh... Alors on m'a dit, mais attends, c'est qu'un film. J'ai dit oui, c'est qu'un film, mais il est tellement bien réalisé en plus. Et que je me suis dit, comment on peut vivre comme ça, quoi, c'est affreux, quoi. C'est affreux au siècle dernier. <rire> c'est vrai, hein. Et bon, ces deux films qui m'ont marqué, mais pour les autres, non, ça va, hein.
0: Bon, et si on veut en apprendre un petit peu plus sur vous, euh, qu'on souhaite vous contacter, ou euh, est-ce qu'il euh, y a un endroit où on peut le faire ou alors vous ne souhaitez pas être contacté, vous ne voulez pas être dérangé
1: Ah ben non, moi si on ne me dérange pas, bon, euh, non, je vois, quand c'est des trucs comme on l'a fait là ou d'autres personnes qui me contactent bien, non, non, il n'y a pas de problème Bon, on me dérange pas. Hein. Je laisserai votre
0: Facebook dans les euh, dans les notes, dans la description de l'épisode. Comme ça, si certains euh, veulent prendre contact avec vous pour un projet pro ou pour vous poser quelques questions, ils pourront directement passer par votre profil Facebook. Qu'est-ce que vous en pensez
1: le, le problème des projets pro, c'est que, vous voyez, moi, moi, je fais de la vidéo. Hein. Mais je suis un amateur en vidéo. Hein. voilà. Certains disent, tu es un amateur, Jeff, mais tu bosses comme un professionnel. Mais je connais des professionnels qui est... qui, qui travaillent comme des amateurs aussi. Hein. Vous voyez mais... Mais bon, euh, moi ce qu'il y a, c'est que... On me propose des fois de faire des... des tiens, vidéos, mariages, tout ça. Mais j'aime pas trop... Moi j'ai tra travaillé 43 ans et j'ai plus envie de... Enfin, tout ce qui est projet, quand c'est un projet comme on fait, nous, discuter, je suis d'accord. Mais quand c'est un projet, un travail et tout, j'ai pas trop trop envie de le faire. Quoi, mais... Parce que là, si on fait ça, je vais te solliciter. Hein, les gens vont dire, tiens, et tout, les idées et tout... Mais...
0: Je suis pas obligé de laisser votre contact euh, en bas de, de la description. Hein, c'est comme vous. voulez
1: en musculation, bon, je vais donner des idées à à des jeunes, mais les jeunes ils, ils vont pas m'écouter parce que maintenant ils veulent briller. Moi, je les connais, les jeunes, hein. ils veulent briller, ils veulent aller vite, ils veulent aller vite, ils veulent trier les étapes. Or, si je leur dis, oui, euh, bon, euh, faites comme moi, ils vont dire, ouais, mais vous, vous êtes un vieux, mais vous êtes un. Une fois, on m'a dit, vous êtes un dinosaure, on m'a dit. Eh <rire>
0: C'est peut-être un compliment, figurez-vous.
1: Oui, mais les dinosaures, on en parle encore, et puis les, les dinosaures sont quand même euh, sont quand même un peu la base de tous les animaux qu'il y a maintenant. Donc, euh, dinosaure, ça m'a pas gêné, quoi. Mais euh, souvent, non, donner des conseils en muscu, non. Il euh, bon, y en a qui seront d'accord avec moi, il y en a plein qui seront pas d'accord. Mais bon, moi, le principal, c'est que je, je sois d'accord avec moi-même. C'est ça qui est bien.
0: <rire> ouais. Mais En tout cas, je, je vous remercie vraiment d'avoir partagé toute votre expérience et puis d'avoir fait passer quelques messages que je trouve... Euh, que je trouve bon à faire passer euh, en cette période, euh, en cette euh, génération, enfin en cette, euh, cette ère, on va dire. Donc, euh, et puis ça donne, euh, ça donne un sacré espoir dans un sens et ça donne envie de s'entraîner pour sa longévité. Je pense que tous ceux qui nous écoutent euh, aimeraient beaucoup avoir votre forme à votre âge.
1: Je conseille à tout le monde de... Bon, vous savez, il y a beaucoup de gens qui critiquent en musculation. « Oh, t'as vu ça, bababab. Euh, moi, l'autre fois, j'ai un voisin qui a dit comme ça "Ouais, mais toi, avec tes filles musclées." Je parle pas des filles qui font du bodybuilding, ce qu'on voit des fois aux États-Unis, c'est un peu poussé quand même. Hein. Parce que moi, j'aime bien un peu le côté féminin. Vous voyez Donc, j'avais posté une, une fille qui fait du, du, du body fitness bikini, très bien. Donc, euh, ce voisin m'a dit "Ouais, mais t'as vu, avec tes filles musclées, on dirait des mecs." Mais je me suis aperçu que la plupart des gens qui disent ces filles-là, on dirait des mecs, souvent eux-mêmes n'ont pas des corps de mecs. J'ai remarqué. C'est vrai. Comment on peut dire ces filles-là ont un corps de mec, et en se regardant dans la glace et en n'ayant déjà pas un corps de mec nous-mêmes, quoi. Voilà. C'est quoi un corps de mec Voilà. Parce que dans, dans le règne animal, comme j'ai dit, dans le règne animal, les femelles sont actives. La lionne va à la chasse. Le lion il reste à regarder les petits. Les guenons elles vont cueillir les fruits. Les mâles ils gardent les petits. Dans le règne animal, les femelles sont euh, la montre la, la montre religieuse, variée. Elle, elle, elle fait l'amour, elle bouffe le mal. Bon, non, mais c'est vrai, c'est des exemples comme ça. Et puis, euh, je dis, pourquoi elle ressemblerait, elle ressemblerait à un mec Dans les courses hippiques, les juments et les, et les, chevaux, et les, chevaux, et les chevaux courent ensemble. C'est mixte. On voit souvent la jument qui a gagné le, le cheval. Ah ouais, mais je dis, non, je vois pas pourquoi un corps de mec, non, ressemblait déjà vous à des mecs avant de juger, j'ai dit. Je me suis fangueulé, bien sûr, mais bon, enfin, je m'en fous, c'est ma façon de voir. <rire> ben
0: super, je trouve que c'est une excellente conclusion, j'ai envie d'en rester ici parce que je trouve ça très drôle et en même temps... Euh... Euh, assez sensé. Euh, je rappelle pour tous ceux qui ont écouté ce podcast sur YouTube, euh, je ne sais pas s'il y en a il y en a pas beaucoup, hein, généralement les gens les écoutent sur euh, sur les autres plateformes, mais euh, je tiens justement à le préciser, les podcasts sur YouTube c'est bien mais vous pouvez aussi les écouter sur euh, Apple Podcast qui est l'application euh, pour iPhone ou même sur Spotify que vous pourrez retrouver sur euh, n'importe quelle, c'est une application que vous pourrez retrouver partout euh, toutes les applications de podcast vous retrouverez le podcast Biomécanique, euh, pour ceux qui découvrent cet épisode ou d'autres épisodes de sur YouTube. Vous n'êtes pas obligé de rester devant votre écran euh, et puis rejoignez euh, les auditeurs. Je, YouTube va peut-être me censurer ou, <rire> ou me, ne, ne pas m'aimer parce que je, je retire ces auditeurs, mais, mais vous serez beaucoup mieux sur les applications à écouter les podcasts que plutôt sur YouTube. Donc euh, rejoignez-nous sur ces applications. On est, on est plus nombreux, on est, euh, on est plus fort et c'est quand même beaucoup plus pratique. Euh, voilà. Euh, bah une dernière chose. Hein, si vous avez apprécié cet épisode... Euh, comme ah oui,
1: attitude,
0: Vous, alors euh, oui, évidemment, Jeff, euh, ça compte pour vous. Et puis je m'adresse en même temps à tout le monde, c'est que vous pouvez laisser une note si ça vous a plu, si euh, vous avez adoré le témoignage euh, de Jeff, laissez une petite note sur l'application Apple Podcast, cette fois, si vous l'avez. Si vous avez un iPhone, c'est l'application avec un micro, l'application violette. Vous pouvez laisser un, un commentaire et une évaluation, ça aide à remonter un peu dans les charts. Ça...
1: J'espère qu'ils diront des bonnes choses quand même. <rire>
0: J'ai la chance d'avoir des auditeurs très bienveillants qui laissent que des bonnes évaluations pour l'instant, donc il n'y a aucune raison, moi je pense qu'il n'y a vraiment aucune raison qui laisse une mauvaise note par rapport à l'épisode d'aujourd'hui, j'en suis persuadé. Je ne vois pas qui, qui pourrait ne pas être d'accord, et puis s'il y en a qui ne sont pas d'accord, dites-le moi en privé, ça sera une super occasion d'en discuter, justement. Euh, voilà, et puis partagez cet épisode, envoyez-le à vos amis, partagez -les sur le sur les réseaux sociaux, propagez la bonne
1: parole. Par contre, en, en privé, je vais vous envoyer l'adresse d'une de mes meilleures amies, qui est une praticienne aussi. C'est une praticienne, et donc, quand je lui ai dit que je faisais un post avec avec vous, elle m'a dit, oh, n'hésite pas, Jeff, fais-le, fais-le, euh, tout ça. Bon, c'est une amie qui est praticienne. Euh, euh, je vous mettrai en détail euh, en privé. Bien sûr. Ouais, ce ouais, sera ouais. très intéressant, vous puissiez la contacter.
0: On va en discuter. Excellent. Je vais je vais mettre faire un enregistrement. Euh, ne quittez pas euh, la fenêtre. Restez en ligne. Euh, je dis euh, au revoir officiellement. Euh, je vous souhaite euh, à tous une, une une bonne journée, une bonne semaine. Puisque les podcasts sortent le lundi, donc aujourd'hui on est lundi. Et euh, passez une excellente semaine. Euh, avec tous ces bons conseils, entraînez-vous bien euh, et puis inscrivez-vous à la lettre biomécanique, c'est le premier lien en description. Voilà, je vous souhaite, euh, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis tous euh, à, à la semaine prochaine, à lundi prochain. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Biomécanique jusqu'au bout. Vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis ou le partager sur vos réseaux sociaux.